0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share. Podcast pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zona.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Konflikt na Ukrajine má mnoho technologických aspektov, ktoré by sme nemali prehliadať. Boje nie sú vedené iba fyzicky, ale aj vo virtuálnom priestore. Ide nielen o šírenie dezinformácií, ale aj priame kybernetické útoky. Za pozornosť stojí aj to, ako sa k situácii postavili operátori a šíritelia mediálneho obsahu. V špeciálnom vydaní podcastu Šervenovanom konfliktu na Ukrajine o týchto témach hovoria redaktori magazínu Živé SK Martin Hodás, Filip Maxa a Jan Trangel. Ja som Maroš Žovčin. Úhodne sme mali na tento týždeň naplánovanú inú tému, ale s tým, čo všetko sa o čtvrtku zomlelo u našich východných susedov sme si povedali, že to zmeníme a budeme sa venovať dôsledkom, ktoré má konflikt na Ukrajine v oblasti informačných technológií, pretože tých tém je naozaj veľa, ktoré majú prienik aj do tejto oblasti. a Budeme mať taký netradičný špeciál, v ktorom budú postupne hovoriť straja naši redaktory o troch rôznych aspektoch tohto konfliktu a nadväzovať na to bude ešte ďalšia časť, ktorá by mala byť vydaná koncom týždňa, v ktorej sa pobavíme ešte o štvrtom aspekte a tým je dopad konfliktu na už tak prebiehajúcu krízu čipov. Dnes budeme hovoriť o dezinformáciách a kybernetických hrozbách ako fenoméne, ktorý je veľmi úzko prepojený s týmto konfliktom a budeme tiež hovoriť o tom, ako na konflikt reagovali rôzni mobilní operátori a poskytovateľia televízneho obsahu. Takže v prvom bloku je tu s nami Martin Hodás. Máte ahoj. Ahoj, Maroš. Povedzme si o tom, aký, akú úlohu hrajú v tomto konflikte dezinformácie a aký je tam prienik aj na Slovensko, lebo je tam naozaj veľa o čom hovoriť.
1: Dezinformácie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, nakoľko oni idú ruka v ruke so, so štátnou propagandou. A v V podstate sú veľmi často používané ako nástroj štátnej propagandy v zahraničí. Na Slovensku to môžeme dlhodobo vnímať na alternatívnej scéne, ktorá je väčšinovo celkom jasne prorusky orientovaná a v mnohých prípadoch to vôbec nie je náhoda.
0: A vieme povedať, že ako sa to prejavuje? Alebo že ktoré tie už tak konkrétnejšie prejavy tohto dezinformačného úsilia e, ruskej strany u nás vieme e, registrovať?
1: Prejavuje sa to veľmi odlišným vykresľovaním jednotlivých tém. Mohli sme to napríklad teraz vidieť pri tej obranej dohode, ktorú sme podpisovali z USA vlastne tie dezinformácie pracujú s určitým narratívom ktorý sa hodí tej alebo onej strane. V tomto prípade no, hovoríme na mene, teda o kremerskej propagande a prejavuje sa to tým, že napríklad priamo v tých textoch môžeme často vidieť že sú na, veľmi výrazne naklonené jednej strane a argumentácii tejto strany a fakty v takýchto článkoch Uh, nie sú prezentované objektívne, ale s, s jasným účelom ovplyvňovať tú verejnú mienku smerom v tomto prípade napríklad k Kremlu.
0: A Vieme hovoriť aj konkrétne, ktoré médiá to sú, ktoré u nás takýto obsah šíria alebo uh, si nie sme istí, alebo vieme sa len dohadovať?
1: Tak, myslím si, že
0: tá slovenská
1: v úvodzovkách alternatívna scéna je už pomerne známa aj mnohým bežným ľuďom, ktorí ju nekonzumujú. Ten najväčší hráč sú hlavné správy, ktoré v poslednej dobe už celkom otvorene minister obrany Jaroslav Nať označuje za hlasnú trubu Kremľa a e, ambasády na Slovensku. V minulosti je veľmi dobre známa kauza časopisu Zem a vek Tibora Rostasa, kde vlastne unikla audionáhrávka ako na, na e, ruskej ambasáde. E, prosil o nejakú fin, finančnú podporu jeho projektu. No a ďalej projekty ako mm, Slobodný vysielač, Infovena a podobne. To sú také príklady, ktoré e, by asi nikomu neprekvapili, keby z tohto celého nejakým spôsobom profitovali.
0: Toto sú dezinformácie, ktoré majú za účel teda nejako presadiť narratívu, ako si povedal, jednej z tých strán. A čo iné dezinformácie, ktoré sa nejakým spôsobom uh, vozia na vlne, či už bojov samotných alebo potom utečeneckej krízy, uh, registrujeme aj niečo takéto?
1: Tí ďalší hráči tam, uh, môžeme hovoriť o rôznych facebookových skupinách. Uh, Troloh, alebo proste jednotlivcoch, ktorí, ktorí sú sami úprimne presvedčení o, o tomto narratíve a ďalej ho dobrovoľne šíria. U nás tieto posledania neboli pomerne zaujímavé na tej dezinformačnej scéne, bolo zaujímavé sledovať, ako sa s tým tá scéna vlastne vysporiada. Pretože tá alternatíva si tvrdo išla líniu, že žiadna vojna nebude, že všetko je to len vec západu, ktorý, ktorý provokuje a ktorý je vojnu chtivý a tak ďalej. A nakoniec tá invázia prišla a sledovali sme, že ako vlastne celá tá scéna na to zareaguje. A reakcia prišla v podobe toho, že Rusko zautočilo ale celo to bolo vlastne vyprovokované Američanmi a NATO a Ukrajinou a podobne no a keď sa vlastne tá scéna troška spametala z toho prvotného šoku tak sme sa dočkali už tých prvých hoaxu a dezinformácií, ktoré sa na tú začínajú šíriť a to konkrétne ohľadom najmä tej začínajúcej migračnej krízy Konkrétne, že nám tu prúdia tisícky Afričanov a Ukrajincov tu vlastne ani nepúšťame a celé to plán na zničenie bielej rasy v Európe a tak podobne závisí už od toho, že kto to šíri, že kto to šíri v, akom, v akom rozsahu, či je to niečo naozaj úplne uletené, ako, to, ako ten útok na bielu rasu, ako som spomenul, alebo je to proste
0: nejaké to pežné vytlkanie politických bodov a tak podobne. Poďme si ešte povedať niečo o tom, ako proti týmto fenoménom môžeme bojovať. Ono, ten problém s dezinformáciami, ich šírením, ako si presne povedal, je tu roky, ale zdá sa, že práve teraz sa začínajú príjmať také ráznejšie kroky proti tomu. V Česku, ako vieme, sa pristúpilo aj k blokovaniu konkrétnych web stranok. U nás sa vlastne práve niečo také chystá, tak skús povedať konkrétnejšie, že v akom je to momentálne štádiu, čo sa reálne môže urobiť a čo vlastne je už ako keby mimo týchto, tohto snaženia.
1: S tým, že toto už je naozaj vojnový stav, tak sa začalo... Čoraz viac hovoriť o tzv. hybridných hrozbách, teda že vlastne tieto dezinformácie a propaganda sú určitým nástrojom hybridnej vojny a celá tá situácia nabrala na vážnosti. Napríklad pri covid sme mohli vidieť, že naozaj tie dezinformácie môžu byť obrovským problémom a štát na to začal nejakým spôsobom reagovať avšak toto je zase o level vyššie. Aj preto sa začali uh, robiť ráznejšie kroky ako som, už, ako som už spomínal, tie dezinformácie idú ruka v ruke s propagandou a bolo pomerne dôležité, aby sa toto šírenie propagandy zastavilo. Preto napríklad si spomínal, že v Českej republike začal tamojší správca domény blokovať určité dezinfoveby, ktoré šíria tieto ruské narratívy a často obhajujú ten vojenský útok Ruska. U nás sa chystá niečo podobné bo v rámci tej prípravy na migračnú krízu a celkovej tej odozvy na ten začatý vojenský konflikt bola schválená novela kybernetického zákona, ktorá čoskoro umožní Národnému bezpečnostnému úradu blokovať vybrané web stránky. Konkrétne by teda mal poľovať najmä po tých dezinformáciách a tam už minister obrany Jaroslav Nať avizoval napríklad to, že bude chcieť zablokovať tie spomínané hlavné správy, ale myslím si, že môžeme očakávať, že hneď po nich pojdu weby ako Slobodný vysielač, Infovojna, Zemavek, možno hlavný
0: denník a tak podobne. Čiže ale toto sa bavíme len o blokovaní konkrétnych web stránok, ale vieme, že mnoho aktivít tejto dezinformačnej scény je na sociálnych sieťach. Tam predvokladám, naše autority nemajú nejaký dosah. Je nejaká vízia toho, ako to riešiť aj v, tej, v tomto prostredí? Alebo prípadne priamo Facebook a ďalšie sociálne siete mali nejaké stanoviská, ako by mohli oni prispieť k riešeniu tohto problému? Tak veľká časť tých,
1: tých sociálnych sietí sú práve tie dezinfo pre ktorých sú sociálne siete dôležitým kanálom, ale tak samozrejme je tam veľa ďalších spôsobov, presne ako sme spomínali tie skupiny a samotní používateľi a tak ďalej. Tam je veľký tlak na Facebook, aby s tým niečo robil. Na teraz vlastne ten prvý krok bol postupné blokovanie tých hlavných ruských médií, ktoré vystupujú aj preč Európov a to boli Sputnik a Televízia RT. im boli zakázané získy z reklám alebo aj zadávanie reklám až to neskôr aj na Facebooku, YouTube, Google vyustilo do, do zablokovania v Európe. Takže to ich obajovanie vojenskej agresie zo strany Ruska by malo byť zamedzené, ale podstatné bude práve aj to, ako sa tieto veľké platformy popasujú s rôznymi ďalšími zdrojmi podobného obsahu. YouTube uvádza, že sa veľmi snaží blokovať podobné videá schválujúce tento vojenský konflikt a podobne aj Facebook uvádza, že sa niečo podobne snaží, pritom ale zase zároveň platí, že aj na Slovensku napríklad si politici platia reklamu na šírenie ich príspevkov ťažiace z tohto vojenského konfliktu a Facebook z týchto peňazí profituje, takže ešte stále je tam veľa toho čo sa dá zo strany týchto platform urobiť.
0: Keď sa bavíme o informovanosti, tak ešte je tu jeden taký zaujímavý aspekt, ktorý by sme mohli spomenúť. A on trochu sa ťa dotýka aj osobne, keďže nie je tajomstvom, že ty pre náš portál testuješ internet od spoločnosti SpaceX Starlink. A vieme, že teda Elon Musk bol vyzvaný ukrajinskou stranou, aby poskytol toto internetové pripojenie aj Ukrajine. A teda on na to reagoval kladne. Povedz ty, že je toto taký akože marketingový alebo tak popularizačný krok, alebo naozaj je tento Starlink niečo, čo by mohlo ukrajinskej strane v Čase invázie reálne pomôcť? Je to zaujímavé, ale Mask býva často kritizovaný za tieto výpomoci. V každopádne
1: tu treba povedať, že nebola to Masková iniciatíva, ale bola to žiadosť samotnej Ukrajiny a jej vicepremiéra. Mazk na to reagoval behom pár hodín, služba tam bola spustená. a Za necelé dva dní už im poslal aj tie terminály, čiže tie parabolí vyfirov a teda kompletné tie sety, s ktorými, s ktorými sa na to vedia pripojiť, či už teda to pôjde vyložené iba vojenským jednotkám na zabezpečenie kľúčovej komunikácie alebo, alebo aj nejakým spôsobom aj pre účely verejnosti, to už bude na nich. Ale po technologickej stránke to bolo vlastne všetko expresne vyriešené a skválané a dodané, za čo sa vlastne aj vicepremiér Ukrajiny na Twitteri ďakoval. Takže toto je jeden z aktívnych spôsobov, akým tieto technologické firmy vedia pomôcť.
0: A teda je teda podľa teba tento typ internetu, ktorý SpaceX vyvinul, čiže satelitný internet a v podobe toho kitu, ktorým to príjmaš, čiže máš tú parabolickú antenu doma, máš nejaký Wi-Fi teda tak, je toto riešenie niečo, čo by v situácii, v ktorej sa Ukrajina nachádza mohlo byť reálne nejakým dôležitým prínosom?
1: Môže byť, nakoľko tie útoky na infraštruktúru sú z taktického hľadiska vo vojenskom konflikte pomerne bežnou vecou, prirodzene. To znamená, že ľahko sa môže stať, že oblasť ostane bez komunikácie, prípadne bez elektriny a tak ďalej. ďalej. V takýchto situáciách je tá komunikácia kľúčová, O, nie len pre samotné vojenské jednotky ale povedzme aj pre samotných civilistov lebo ty potrebuješ vedieť čo sa vlastne deje o, potrebuješ nejakým spôsobom sa dozvedieť informácie z oficiálnych zdrojov hľadom nejakých o, inštrukcií povedzme alebo sa spojiť s rodinou aby o, vedeli že si v poriadku a tak ďalej takže je to niečo, čo môže byť naozaj veľmi užitočné, no a po tej technologické stránke Starling je presne na takúto situáciu veľmi vhodné riešenie, pretože ide o systém úplne nezávislý, takmer úplne nezávislý na pozemnej infraštruktúre. Keď máš ten kit, kde máš vlastne parabolu, zdroj a Wi-Fi router, tak Celé je to urobené tak, že stačí jediná elektrická zásuvka a pôjde ti router, pôjde ti motorizovaná anténa a tak ďalej. Proste bude ti to všetko šlapať. Stačí iba už iba koncové zariadenie, aby si sa vedel do toho Starlinku prihlásiť. On sa dokáže rozbehnúť a nakonfigurovať behom pár minút. Takže to pripojenie máš prakticky hneď a odkiaľkoľvek. Nie je to veľmi dobré z hľadiska nejakých sieťových nastavení pokročilých, hej. S tým dodávaným rútrom neurobiš skoro nič, ale proste budeš mať Wi-Fi sieť dokážeš komunikovať a zabezpečiť si tú, tú základnú komunikáciu, ktorú potrebuješ. Tá pozemná infraštruktúra, ktorú Stalin využíva, sú pozemné stanice, ktoré komunikujú so satelitmi, lenže tie stanice nemusia byť v krajine, kde si ty Napríklad ja zo Slovenska môžem sa spájať so stanicou v Grécku a tak ďalej. Takže v tomto spočíva tá nezávislosť toho systému od tej infraštruktúry a to je niečo, čo sa môže v istých situáciách veľmi hodiť. A tá nezávislosť spočíva vlastne aj v tom, čo som už spomenú, že je tam iba jedna zásuvka čiže keď aj vypadne elektrína tak armáda určite bude mať za bežné okolnosti ruke nejaké diesel generátory alebo niečo na ten spôsob, nejaké, nejaké zálohy ktorými mi tú šťavu do toho systému dostanú dokonca som počul, že s adekvátnym prevodníkom sa to dá napojiť v podstate aj do auto že ten odber je tam dostatočný na to, aby sa to spojaznilo takže naozaj je to možné rozbehnúť takmer ktokoľvek
0: Mačo, ďakujem pekne a my ideme ďalej. A teraz je tu s nami Filip Maxa, ktorý nám povie niečo o tom, ako na krízu na Ukrajine zareagovali operátori, či už mobilní operátori alebo aj poskytovateľia televíznych programov. Filip, ahoj. ahoj Začneme tými mobilnými operátormi na Slovensku. Ako sa k tomuto konfliktu postavili?
2: Všetci štyria mobilní operátori pripravili zvýhodnenie, čo sa týka Ukrajiny. Tam treba povedať, že bežne je Ukrajina zaradená v tých vyšších zónach, takže volania, správy a dáta sú tam pomerne drahé, rovnako aj keď chceš volať na Ukrajinu. Ale tým, že prišlo ku vojenskému konfliktu, tak operátori zareagovali pomerne rýchlo. A môžeme teda prejavom povedať, že Outu napríklad dočasne priradilo Ukrajinu do základnej zóny 1, čo v praxi znamená, že Klienti môžu telefonovať, písať správy a dátovať, ako keby sa nachádzali na území členských krajín Európskej únie. A týka sa to aj Tesco Mobile a radosti. Okrem toho aj Telekom pripravil zvýhodnenie v podobe bezplatných volaní a správ na Ukrajinu. A rovnako aj prichádzajúce správy sú úplne zdarma. Zadarmo budú aj odchádzajúce správy na Slovensko, ale aj do iných krajín, keď už je klient na Ukrajine. A platí to tiež pre všetky programy v ponuke. Čo sa týka štvorky, tá má služby za polovicu, týka sa to volaní a správ zo Slovenska na Ukrajinu a Orange má všetko zadarmo na dva týždne, teda volania správí aj dáta. Poskytuje bezplatné roamingové služby na Ukrajine a rovnako sú bezplatné volanie aj na Ukrajinu. A povedali, ako budú postupovať po tých dvoch týždňoch? Zatiaľ žiadny z operátorov nespresnil, že či reálne potom stopnú tieto výhody, ale je pravdepodobné, že keď bude táto situácia pokračovať, že to minimálne niektorí z nich predĺžia.
0: A vieme, že niektorí operátori aj priamo na hraniciach rozdávali SIM-karty? K tomuto vieme niečo povedať niečo bližšie?
2: Áno, opäť aj v tejto oblasti sa pripojili všetci štyria operátori, Najskôr Orange oznámil, že začal rozdávať predplatenú kartu s dvojeurovým kreditom a desiatimi gigabajtami dát na 30 dní za dámo. A tým, že tie služby ako keby dva týždne nespoplatňoval, čo sa týka Ukrajiny, tak ľudia, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, tak môžu voľne telefonovať svojim blízkym na Ukrajinu. A potom oznámili aj ďalší hrači, že sa teda pripárajú. Štvorka poslala niekoľko tisíc na hranicu a poskytuje im neobmedzené data na jeden mesiac. Ale je ešte dôležité povedať, že všetci zákazníci, tí Ukrajinci, ktorí by sa chceli stať teda zákazníkmi našich operátorov, musia mať zo so sebou platný pás.
0: Áno, na to som sa presne chcel opýtať, že ako to je právne vyriešené.
2: Áno, lebo ak niektorí naši poslucháči boli na Ukrajine, tak vedia, že tam sa kupujú simkraty, Úplne bezmena, anonimne. Čiže
0: príde si zobrať kartu a dostaneš ju. U nás to tak neplatí, nefunguje. To znamená, že tam sa tie karty rozdávajú, čiže oni, oni ju dostanú v nejakom balíčku a potom si ju musia nejako niekde sprihlásiť prihlásiť alebo čo musia urobiť? Prijamu na hraniciach sú pracovníci mobilných
2: operátorov, takže oni už tam rovno potom keď predložia pás tak im ju, im ju aj aktivujú a ešte by som ja dodal že sa teda aj pridal Telekom ten ponúka predplatenú kartu s 10 eurovým kreditom za ktorý si môžu napríklad ľudia aktivovať balíček dát a tým že sú do odvolania bezplatné odchádzajúce volania a spravy na Ukrajinu tak opäť je tá komunikácia ľahšia a pridalo sa aj outu, tie zdávajú predplatenú kartu voľnosť s platným pasom a platí tam to že dočasne je možné realizovať tie volania spravy za domáce ceny a plus im pridáva ešte 15 GB dát.
0: My sme pred chvíľou hovorili s Maťom Hodásom o tom, že v snahe zabraňovať šíreniu dezinformácií sa pristupuje aj k obmezovaniu dostupnosti ruských televíznych staníc. spomínali sme stanice RT a Sputnik. Vámkom je to teraz v štádiu?
2: Európska únia, respektíve Európska komisia oznámila, že už nebude ďalej tolerovať šírenie dezinformácií práve Caša Today, alebo ET, čo je rúská správodajská televízia a zároveň agentúry Sputnik. Oni hovorili, že ich v Európskej únii zakážu, čo by sa malo v krátkom období aj stať. Ale hneď potom, ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak my sme sa pýtali telekomunikačných operátorov, že či nezvažujú vyjadiť túto dezinformačnú stanicu, lebo ona naozaj vidí celú tú situáciu úplne inak. Postupne sa reálne aj stalo to, že všetci tí operátori, tí veľkí operátori, ktorí tie stanice šírili, tak ich vypli. Najskôr to bol Telekom so Svánom a neskôr sa pridali operátori ako UPC, Antik a Sledovanie TV. A potom jediný operátor, ktorý mal tú stanicu a ktorý tvrdil, že chce teda ponúknuť divákom široké spektrum informácií. Tak už začiatkom tohto týždňa oznámil, že aj on vyradil tú stanicu a že nechce jednoducho, aby diváci mali prístup k skresleným a nepravdivým informáciám. Takže reálne na Slovensku, aj bez toho, aby k tomu zákazu prišlo, tak operátori tú stanicu vyjadrili. A treba ešte dodať, že rozhlasový a televízny regulátor hneď po ruskej invázii oznámil, že by privítal keby operátori tie stanice vypli.
0: Podľa teba ich vyplív v nadväznosti na toto vyhlásenie regulátora alebo si to vyhodnotili uh, aj v kontexte možno nejak, nejakého svojho PR alebo priamo uh, vlastného postoja? Vedel by si nejak akoby, povedať pár slov k tejch motivácii? Bola to určite kombinácia. My sme sa aj v neformálnych diskusiách
2: s operátormi o tom rozprávali a najmä tí operátori, ktorí majú zahraničných vlastníkov, tak tam prišlo nejaké nájdenie zo zahraničia, teda, že aby nešírili dezinformačnú stanicu a zároveň oni hľadali možnosť, ako ju môžu viediť, lebo mali stále platné zmluvy na šírenie, ale nakoniec našli asi spôsob, keď to urobili.
0: Čiže tuto hovoríme o tom, ako zamedziť šíreniu dezinformácií a čo opačná stránka veci, lebo vieme, že minimálne k dvom krokom došlo k jednom takému menšiemu a síce, že menší operátor zaradil vlastne ukrajinsku spravodajskú stanicu a teda k väčšiemu, že RTV spustilo vlastný spravodajský kanál, prípadne ak sú ešte aj nejaké iné veci v tomto smere, tak môžeš povedať a po, poďme sa každopádne teda pobaviť o tomto, o tomto vlastne novom obsahu, ktorý v nadväznosti na tento konfliktu nás je dostupný.
2: No treba v prvom rade povedať, že slovenskí diváci majú k dispozícii takúto bežnú klasickú uh, spravodajskú televíziu T&T zo Slovenska a oficiálne sú u nás dostupné aj stanice ČT24, čo je spravodajský okruh Českej televízie a CNN Prime News a zároveň mnohí diváci majú prístup povedzme, aj k, k CNN, k BBC News alebo Sky News a operatóri niektorí majú v ponuke a niektorí postupne zariadujú aj práve ukrajinské správodajské stanice ako UKRAIN24 a keď si spomenú, že čo sa teda ešte nové stalo tak začiatkom tohto týždňa začala úplne neplánovane vysielať Správodajská televízia RTVS volá sa RTVS 24, alebo 2.24, už nech si toho štita každý ako chce. Bol to naozaj neplánovaný keog a RTVS vysiela tú stanicu len dočasne, predbežne na 2 týždne a vysiela na programovej pozícii teojky čo v praxi znamená, že všetci diváci, čo mali prístup k teojke, a to je veľká väčšina ľudí, môže po novom sledovať tú spravodajskú stanicu.
0: A toto je veľmi zaujímavý krok, lebo RTVS ohlásilo v minulosti, že plánujú spravodajský kanál, ale ak sa nemýlim, malo to byť až niekedy v roku 2023. Skús nám vysvetliť, že ako to je možné, že najskôr tie plány boli také dlhodobé a vlastne vyznievalo to tak, že sa na to potrebujú proste nejaký čas pripravovať a teraz z ničoho nič z dňa na den dokázali spustiť vlastný spravodajský kanál.
2: Aktuálny riaditeľ LTVS naozaj avizoval, že v prebehu eroka 2023 by chcel spustiť novú spravodajskú stanicu, ale RTVS bola kritizovaná najmä za to, že nedostatočne rýchlo dokázala zareagovať na to, čo sa stalo na Ukrajine. A kým iné televízie, ako som spomínal, napríklad CNN, Prima News, 424 alebo aj Teatrojka už od rána vysílali špeciálne spravodajstvo. dokonca sa na to pripravila ešte aj za v Teleráne a potom aj s mimorádnou reláciou, tak RTVS medzi tým vysílala reprízu Dámskeho klubu, čo bola naozaj kritizovaná z každej strany. Čiže toto môže byť jeden dôvod, že prečo sa rozhodli aspoň narychlo pripraviť spravodajskú stanicu. A absolútne súhlasím s tým, že sa to nedá urobiť z dňa na deň. A to, čo reálne RTVS urobila, je to, že rozšírila to svoje bežné spravodajstvo a pridala množstvo z iných programových rokujúrov. Čiže nie je to štandardný spravodajský kanál, ako poznáme zo zahraničia. Alebo keby sme chceli porevnávať s tou 24
0: Čiže v zásade sú tam tie spravodajské bloky, ktoré na uh, RTVS 1 alebo 2 a uh, teda na jednotke na 2 plus akože reprízy v podstate?
2: Je tam e spravodajstvo a reprízy, presne tak.
0: A teda no, za normálnych okolností by tam malo byť čo ešte že vlastné e, relácie, vlastná nejaká tvorba a tak?
2: E, áno, určite by mali mať vlastnú tvorbu a aj e spravodajský tím, lebo keď si chceš spustiť spravodajskú televíziu, tak potrebuješ mať určite o mnoho viac ľudí, ako potrebuješ do spravodajstva, ktoré vie primárne priame, napríklad PvP vysielanie, čiže e, vlastné relácie, ale aj publicistiku a ďalšie titulky, ktoré by mohla televízia vysielať prakticky počas celého dňa.
0: Čiže oni vlastne pracujú teraz s tým týmom, ktorí už mali existujúci akurát, že ho natiahli ten ich výstup na, na jeden samostatný kanál.
2: Áno, v praxi fungujú presne tak, veď je logické, že za jeden deň alebo za pár dní nevedia ani zohnať nových ľudí a zároveň, aj keď sa pozrieš na vysielanie tej stanice, tak je to prakticky s tou grafikou e, TVS. TVS a to, že neboli pripravení, tak o tom svedčí aj fakt, že naozaj je to na tej pôvodnej programovej pozícii teoriky.
0: A podľa tvoho názoru je takmer isté, že sa to teda buď po tých dvoch týždňoch alebo po nejakom predloženom čase vypne alebo je nejaká šanca, že by sa to mohlo predsa len transformovať do už toho definitívneho spravodajského kanála a tým pádom by bol skôr ako v tom roku 2023?
2: No, šanca je vždy, ale je otázne, že ako sa bude tá situácia na Ukrajine vyvíjať, lebo to je naozaj uh, hlavná téma, ktorú tá spravodajská televízia pokrýva, ale ak by sa rozhodli pokračovať, tak by naozaj museli personálne. a aj programovou tú stanicu.
0: Filip, ďakujem ti a my ideme ďalej. Hovorili sme o tom, že tento konflikt sa odohráva aj v kybernetickom priestore, spomínali sme dezinformácie, ale priamo v ňom sa vedie tzv. kybernetická vojna a porozpráva nám Jan Trangel o tom, ako presne to funguje. Jano, ahoj, povedz nám teda, čo to vlastne znamená kybernetická vojna?
3: Kybernetická vojna v zásade je boj pomocou rôznych škodlivých kódov, ktoré napádajú počítače a rôzne informačné systémy. To, čo sa teraz deje, neviem, či by som to priamo nazval kybernetickou vojnou, ale celkom určite je vidieť, že sa zvýšil počet malvéru a rôznych škodlivých kódov, ktoré sa nachádzajú v našom okolí. Varoval predtým aj Slovenský národný bezpečnostný úrad, povedal, že riziko napadnutia škodlivým kódom je aktuálne veľmi vysoké a varoval všetkých, teda najmä tých, ktorí spravujú kritickú infraštruktúru, aby čím skôr zabezpečili svoje systémy a pokiaľ mali v bezpečnostných auditoch odhalené nejaké nedostatky, tak by mali byť čím skôr zaplátané.
0: A teda povedal, že toto varovanie je práve v súvislosti s konfliktom na Ukrajine?
3: Ono, tento varovanie, prišlo ešte veľmi krátko pred tým, ako ten konflikt vypukol. Vychádzam z predpokladu, že NBU mal nejaké informácie, na základe ktorých to vydal. A my sme sa potom ako živé SK pýtali rôznych bezpečnostných expertov, slovenských, a väčšinou to sú ľudia, ktorí sú v tom odbore dlhšiu dobu poznajú to prostredie a zhodujú sa v tom, že ja by som to tak možno aj zacitoval jedného z tých, z tých ľudí, s sme hovorili, že riziko šírenia malvéru ešte nikdy v histórii nebolo väčšie ako je teraz a týka sa to firiem a týka sa to aj bežných ľudí a netreba sa z toho zase teraz zblázni, nie je to žiadna veľká panika, ale treba si dávať obrovský pozor na to, kam klikám, čo klikám, čo robím a ako to robím na in- internete, aby som si nejakým spôsobom nezaniesol tento škodlivý kód do zariadenia.
0: Ale skús trochu vysvetliť tú súvislosť, že prečo v súvislosti s útokom na Ukrajine hovoríme o zvyšenom riziku škodlivého softveru u nás? Aká tam je spojitosť?
3: Pokiaľ ide o to varovanie NBU, alebo to je taká konkrétna vec, od ktorej sa dá dobre odraziť pri ďalšom skúmaní tejto problematiky, ide špecificky o kritickú infraštruktúru. To je všetko od elektrární až po uh, rôzne rozvodné siete, uh, vodárne, mobilných operátorov, banky a podobne. A toto sú typické ciele útočníkov, ktorí chcú spôsobiť metok. A naozaj tí, ktorí sa starajú o bezpečnosť v týchto organizáciách, by sa teraz mali veľmi dobre starať o tie systémy, monitorovať ich viac ako bežne a dávať si pozor, aby sa tam naozaj nejaká záškodnícka činnosť neudiala.
0: A vieme povedať príklad, že čo by sa tak mohlo stať, že čo reálne Slovensku e, môže hroziť?
3: Nechcem to stavať do tejto pozície, že čo reálne Slovensku môže hroziť, lebo to je úplne zbytočné vyvolávanie paniky, ale pokiaľ ide o nejaké útoky, tak môže sa napríklad stať, že by na nejaký čas boli odstavené bankové systémy, že by napríklad nefungovali platby kartov, pretože tie systémy budú napadnuté. Alebo že by nefungoval účtovný systém elektrárny, alebo že by vyradili nejakú časť nejakého iného systému a týmto by vlastne znepríjemnili život a fungovanie a šírili by naozaj nejakú paniku, zmetok a že by vyviedli ľudí z toho bežného normálu, v ktorom aktuálne
0: žijú. Ja môžem sa ťa ešte opýtať. My sme hovorili, že Slovensko je akože potenciálne ohrozené, ale že prečo? Že, že, keďže mu sa utočí na Ukrajinu, prečo sa bavíme o tom, že či môže byť Slovensko hrozba? Vedeli si k tomuto?
3: Tieto malvery sa väčšinou šíria, povedzme, že nie úplne cieľene. Väčšinou to sú typické phishingové útoky, kedy sa snažia zneužiť nejakú naivitu ľudí, ktorí kliknú na nejaký link, zanesú si ten malver do počítača a... Tieto, takéto malvery v tom počítači môžu byť uložené a čakať na svoju príležitosť dlhé týždne alebo aj mesiace a to, že napríklad na Slovensku sa ešte tieto nové kódy, ktoré boli objavné na Ukrajine, ešte neboli detekované, to ešte neznamená, že tu nie sú oni tu môžu byť, len možno ešte neboli aktivované, preto je dobre naozaj mať nejaký kvalitný antivírus ktorý, s ktorým si prehliadate počítač a pozrite sa, či tam naozaj nie je niečo, čo
0: by tam byť nemalo. Čiže v prípade Slovenska stále hovoríme o hypotetickej hrozbe, ale napríklad na Ukrajine už reálne tieto útoky sú vedené. Čo sa tam za posledné dny udialo?
3: Teraz už, vlastne keďže prešlo už niekoľko dní od útoku, tak už aj analytici, ktorí, sa, ktorí skúmajú tieto jednotlivé incidenty, už majú aj viacej informácií. A je zrejme, že spolu s útokom prišla aj, teda spolu s tým pozemným útokom, ako vtrhli vojská na Ukrajinu, tak nejaký kybernetický útok prišiel vo forme najprv nejakého DDOS útoku. To je útok, ktorý jeho cieľom je preťažiť systémy. Veľmi jednoducho sa to dá vysvetliť tak, že dáte veľmi veľa požiadaviek na nejaký server, veľmi veľakrát na tak tak veľa požiadaviek, na ktoré nie je stavaný, až ten server spadne a nie je potom schopný obslúžiť nikoho. A zároveň sa tam aktivovali doteraz neznáme malvery, to sú škodlivé kódy, ktorých cieľom bolo doslova znefunkčniť počítače a vymazať dáta, ktoré sú na nich. Uh, najprv sa hovorilo, že tam bol jeden, nakoniec sa ukázalo, že tam boli dokonca dva rôzne. Jeden sa volá Hermetic Viper a druhý Isaac Viper. Uh, Obidva dokázali odhaliť odborníci zo slovenského ESETu, čo sa mne osobne veľmi páči, že sa tejto téme venujú a aj o tom informujú. Tu by som asi zacitoval zo správy, ktorú poslali médiám včera, kde písali, že analýza vzoriek Malveru naznačuje, že útoky boli plánované niekoľko mesiacov dopredu. To znamená, že ten malver neprišiel do počítačov v ten deň, ale bol tam usídlený už niekoľko týždňov alebo mesiacov predtým a doslova čakal na aktiváciu v nejakom správnom momente. A tá aktivácia zjavne prišla v ten štvrtok, keď sa invázia začala.
0: Poďme sa baviť o tom, že ktoré strany sú vlastne v tomto kybernetickom konflikte, čiže v prípade konfliktu na Ukrajini, čiže je to tá vlastne tá ukrajinská, teda hlavne ruská strana, ale tam nejaké aktivity ohlásili už aj také tie nezávislé skupiny, napríklad hackeri Anonymous. Skús povedať, že kto tu vlastne medzi sebou súperi, aby sme si tú, tú nejakú mapu vedeli predstaviť toho konfliktu.
3: Celkom určite v tomto konflikte sú nejakí hekery, ktorí sú platení vládami, čiže týchto by som dal asi teraz mimo, ale okrem toho sa tu objavili naozaj nejaké také nazývo by som to, že dobrovoľné hekerské zoskupenia. to prvé z nich je známe, volajú sa Anonymous, oni už v minulosti robili nejaké útoky voči, voči rôznym krajinám hlavne teda v čase, keď cítili nejakú nespravodlivosť, keď sa diala voči ľuďom. Oni ako skupina... Nie sú veľmi nebezpeční, pokiaľ ide o tie hackerské útoky. Oni nerobia útoky napríklad na elektrárne, že by ľuďom vypli elektrinu, alebo niečo podobné, alebo že by odstavili nemocnicu. Toto nerobia. Ich cieľom je skôr niečo ako upozornenie na to, čo sa deje. Preto vlastne aj medzi prvé cieľe, na ktoré sa zamerali, boli ruské televízne stanice. Dokonca tam bol aj prípad, že dokázali hacknúť nejaké weby ruských médií a do vysielania dostať namiesto vysielania Ruskej televízie ukrajinskú hymnu. Urobili aj takú malú záškodníckú činnosť, keď našli údajnú Putinovú jachtu a nafingovali pomocou námorného systému jej strovskotanie. A to sú také veci, ktoré v zásade nenapáchajú žiadnu škodu alebo žiadnu významnú škodu, ale sú veľmi chytlavé pre, aj pre médiá, aj pre ľudí, tak sa zarývajú do pozornosti a tým pádom vlastne takto na seba upozorňujú. No a na druhej strane stojí hackerská skupina, ktorá sa volá CONTI, ktorá vyhlásila, že zase ona tvrdo zautočí na každého, kto nejakým spôsobom kyberneticky napadne Rusko. Zatiaľ, zatiaľ sme nevideli konkrétne, že by, že by to niekomu oplatili, alebo že by na niekoho zaútočili, ale čo nie je, môže byť, lebo v skutočnosti o tejto skupine CONTI vieme iba veľmi málo oni sa v minulosti zameriavali na útoky pomocou ransomware, teda takých šifrovacích takých vírusov, ktoré dokážu zašifrovať disk a potom pýtať výkupné a na rôzne kompromitácie osôb a podobné činnosti. Čiže možno tá ich príprava trvá trošku dlhšie, alebo čakajú na ten správny čas, kedy by udreli. Každopádne zatiaľ sme teda ešte nevideli nič konkrétne, čo by spôsobili ale môže sa to nejakým spôsobom stať v budúcnosti.
0: No a no, hovorili sme o hackerských útokoch, spomínali sme útoky na kritickú inštru, infraštruktúru. Týka sa táto situácia nejako aj bežných používateľov? Spomínal si napríklad, že ten malver by napríklad mohol dostať e, v zásade hocikto. Čo... Ďalšie by sme mali ako, ako takí rádoví používateľi a nie členovia nejakej kritické infraštruktúry, ale proste máme počítač, sme v tom priestore, ktorý je ohrozený potenciálne nejakými kybernetickými útokmi, čo by sme mali vedieť a na čo by sme si mali dať pozor. Je to
3: tak, že keď sa ten malver začne šíriť, tak on si nevyberá. On si nevyberá, že či tým cieľom je elektráren, či tým cieľom je systém mobilného operátora alebo počítač študenta na základnej škole alebo na strednej škole. Čiže oni už raz keď sa rozšíria, tak idú všade. A preto je naozaj dobre teraz zvýšiť ostražitosť a dávať si naozaj pozor. Podľa mňa úplne typ číslo jedna je neklikať na žiadne linky, ktoré vám prídu cez nejaký Viber, Whatsapp, Messenger, cez SMS-ku, alebo nejakým podobným komunikačným nástrojom, obzvlášť od ľudí, ktorých buď nepoznáte, alebo ste s nimi dlho neboli v kontakte. A pokiaľ vám napíše spolužejak zo so základnej školy, ktorého síce máte na Messengeri, ale nehovorili si ste s ním posledných 5 rokov v správu štýle, pozriť, toto sú uniknuté dáta, ktoré hekery zobrali, ja neviem, Ruskému ministerstvu obrany a je tam nejaký link, ktorý možno aj pôsobí celkom dôveryhodne, ale s najväčšou pravdepodobnosťou presne toto bude nejaká forma šírenia toho malveru. to lebo jednou z jeho schopností je nie len to, že keď to zariadenie infikuje, tak nielenže že ho môže zničiť, ale on sa snaží aj rozšíriť ďalej. Čiže ako keby získa kontakty toho človeka a snaží sa takto rozposlať aj ďalším. Čiže toto je úplne tip číslo jedna. Neklikať na linky a obzvlášť nie na tie, ktoré sú od ľudí, ktorých nepoznáme alebo od ľudí, s ktorými sme dlho neboli v kontakte. Veľmi dôležité teraz je aktualizovací zariadenie. Totižto tie malwarey, tie škodlivé kódy, oni zväčšia uh, nebývajú až také sofistikované, že by dokázali zneužiť nejakú chybu, ktorá ešte verejne vôbec nie je známa. Naopak, väčšinou zneužívajú chyby, ktoré už známe sú, ktoré už boli v minulosti popísané a dokonca na ne existujú aj opravy vo forme nejakých aktualizácií alebo updatov. Avšak útočia na zariadenia, ktoré aktualizované neboli, a preto sa dokážu šíriť. Čiže pokiaľ máte napríklad počítať z Windows, skúste si manuálne vyhľadať posledné aktualizácie, nainštalujte ich, aj keď to niekedy trvá neskutočne dlho. Sám to poznám, že to je, niekedy to dokáže byť šialené, ale oplatí sa to, treba to nainštalovať. To isté platí o aktualizáciách webových prehliadačov, systému v smartfóne. A ja by som ešte možno špeciálne upozornil na Wi-Fi rútre, internetové smerovače, ktoré máme v domácnostiach. Aj tie majú nejaký svoj operačný systém a pokiaľ sa to dá, tak je tiež dobré ho aktualizovať.
0: Vedeli by sme povedať, že čo reálne ľuďom hrozí, ak sa stanú obeťou také takéhoto malveru? Lebo ako si povedal, že oni vlastne sa zameriavajú na, tie, na tú kritickú infraštruktúru, na nejaké uh, vládne zložky. Ale keď napadnú napríklad môj počítač... Uh, Prečo by mi to malo vadiť, keď sa poviem tak naivne?
3: No, prvá vec, ktorá sa stane asi s najväčšou pravdepodobnosťou v prípade nejakého napadnutia malverom, je, že sa môže stať súčasťou tzv. botnetu. Botnet je niečo ako armáda počítačov a rôznych zariadení pripojených na internet, ktoré v jednom okamihu môžu vykonať ten spomínaný DDoS útok. Toto je veľmi nepríjemná vec, lebo to zariadenie naozaj môže byť takýmto spôsobom zneužité. A druhá vec, ktorá sa môže stať, je, že ten malver môže mať rôzne ďalšie funkcie. Napríklad ako ten Hermetic Viper, ktorý bol objavený na Ukrajine, tak ten napríklad kompletne mazal dáta a doslova znefunkčňoval počítače. Že, dá sa povedať, že nenávratne zmázal všetko, čo bolo v tom počítači uložené a ten počítač sa už následne nedal zapnúť. A ďalšie typy týchto škodlivých kódov môžu napríklad zašifrovať disk, Takým spôsobom, že všetky dáta nie sú síce nenávratne stratené, ale sú používateľovi neprístupné. Pokiaľ sa počítač zapne, tak sa tam objaví iba informácia, že tento počítač bol napadnutý, všetky dáta sú zašifrované a pokiaľ sa k nim chcete dostať, musíte týmto ľuďom, ktorí to spravili, ktorí ten malware rozšírili, zaplatiť výkupné je vec, ktorá je reálna, napríklad už sa diaľ aj na Slovensku v minulosti. Máme napríklad veľmi dobre zmapovaný prípad, keď hekery takýmto spôsobom napadli jedno slovenské mesto a tiež žiadali výkupné, čiže toto sa tiež môže stať.
0: Ano, ja ďakujem pekne. To je na dnes všetko, hovorili nám o útoku na Ukrajine a jeho technologických rozmeroch Martin Hodas, Filip Maxa a Jan Trangel a my sa počujeme opäť v ďalšej epizode. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty